0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Economia Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre o papel das ideias na organização dos mercados. Vamos começar... Vamos começar pelo liberalismo. O liberalismo econômico, conforme visto na videoaula 1, ele procura compreender as relações econômicas apenas do ponto de vista do mercado. Ou seja, tudo que nós temos no campo da economia, segundo o liberalismo, não passaria de uma relação entre oferta e demanda, a oferta dada pelas empresas e a demanda ali apresentada pelos consumidores. Lá no século 18, quando temos o início da revolução das ideias liberais, quando elas começam a se sobrepor àquilo que antes era dominante no pensamento da economia internacional, o mercantilismo, a ideia de que o foco deveria ser a ação estatal e a acumulação de metais, lá no século XVIII, o liberalismo vai trazer essa noção de que basta focar na oferta e na demanda, inclusive na oferta e na demanda do que de trabalho. Isso nos leva a uma questão que hoje já está superada, mas que é necessário retomá-la para entender no contexto da globalização. Nós temos ali até mesmo o um trabalho como sendo visto como uma mercadoria. Isso quer dizer o quê? Ora, se há uma alta demanda por emprego, há, portanto, de haver uma oferta de emprego no mesmo nível dessa demanda. Mas o que ocorre se não há o mesmo nível de oferta na proporção idêntica, à demanda por postos de trabalho. Obviamente, tende a haver o quê? Desemprego. Só que mais do que o desemprego, tende a haver o quê? Uma redução nos salários. É a mesma questão. Se nós temos poucos compradores e, na prática, muita oferta, quem vende determinada mercadoria tende a oferecer aquela mercadoria, aquele bem, aquele produto, por menor preço. Da mesma maneira, quem está comprando o trabalho no sistema capitalista, algo que começa a ganhar força da maneira como entendemos isso hoje, lá no século 18, com a revolução das ideias liberais, mas, sobretudo, começo da Revolução Industrial. Ora, se os trabalhadores que vendem o trabalho estão em grande número, e o número de postos de trabalho está em pequeno número, essa grande massa de trabalhadores tende a vender o seu trabalho por um valor muito baixo. Daí a lógica do, de que o liberalismo vai colocar a expansão econômica ao redor do mundo como uma estratégia para reduzir custos de produção. Só que essa redução de custos de produção, acompanhem comigo, ela se dá, em grande parte, em função de salários que são pagos de modo mais baixo do que caso nós tivéssemos uma mão de obra mais restrita em menor quantidade. Ademais, é interessante lembrar que também, originalmente, o liberalismo ele propõe o seguinte, que quando uma pessoa não trabalha, isso pelo menos no liberalismo original, ela, na verdade, não o faz por uma questão estrutural, mas por conta, sobretudo, de uma questão moral. A pessoa não trabalha porque não quer, não porque o salário é baixo. Ou seja, na lógica liberal, todo um o ônus relacionado ao desemprego recai sobre o próprio trabalhador. Porque sendo o trabalhador, na prática, uma mercadoria, ele não teria outra alternativa senão aceitar trabalhar pelo mínimo necessário que lhe é oferecido. Como então essa questão começa a mudar? Essa ideia de que na lógica liberal, original, o desemprego é uma questão moral e o trabalho é meramente aquilo que alguns chamariam de uma commodity, ou seja, o um produto que está ali dependendo da oferta e da demanda. Oferta, nesse caso, de mão de obra, demanda também de mão de obra. Ora, isso começa a mudar à medida que se percebe no fim do século XIX que o capitalismo está super explorando os trabalhadores e, como nós vimos né, também na videoaula, nós temos a emergência das chamadas ideias marxistas, as ideias que vão pregar uma revolução, doméstica, mas que teriam consequências claras no cenário internacional, porque embora vivamos num mundo de Estados-nação, Estados soberanos, todos esses Estados integram em última instância um sistema capitalista global, independentemente da organização interna das economias. Assim sendo, nós temos o liberalismo tendo de se adaptar ali à ameaça socialista do fim do século XIX. Essa adaptação se dá na forma da concessão de direitos trabalhistas aos empregados, aos funcionários, sobretudo no setor industrial. E essa concessão de direitos faz com que tenhamos a redução das demandas dos trabalhadores por uma revolução, ou seja, trata-se de um processo, como muitos disseram na época, no fim do século XIX, de entregar os anéis para não perder os dedos, ou seja, as classes dominantes no coração do sistema capitalista acabam ali cedendo direitos como saúde, educação e, sobretudo, na Europa continental, nos países de desenvolvimento industrial tardio, entre eles a Alemanha. Então, o capitalismo que originalmente era superexplorador, ele passa a conceder direitos aos trabalhadores e, portanto, supera-se ao longo do tempo essa ideia de que o desemprego é meramente uma questão moral. Isso cai de uma vez por terra no contexto da Grande Depressão de 29, quando nada mais, nada menos, mais do que 20% até quase 30% em alguns países da mão de obra fica sem trabalho. Então fica ali evidente que o desemprego é uma questão estrutural. Você deve estar se perguntando nesse estágio. Então o que, que isso tem a ver exatamente com o foco do nosso curso, que é a economia internacional? Ora, como eu falei anteriormente no caso da Revolução Socialista, não há um pacto doméstico que não seja sentido internacionalmente e vice-versa, principalmente quando falamos de países que estão mais centralizados no sistema, ou seja, que ocupam uma posição de destaque na produção de um produto essencial ou, como ocorre desde o começo do século XIX, na produção industrial. Então, esse entendimento de como um trabalho deve ser tratado, se ele deve ser mais ou menos protegido por legislação social, se o desemprego é ou não uma questão moral, tem repercussão sobre como o capital se expande ao redor do mundo. Então, liberalismo se adapta ao longo do tempo, no pós-segunda guerra esses direitos se ampliam ainda mais e dão origem àquilo que entra para a história como o estado de bem-estar social. No caso da Europa, no caso dos Estados Unidos, há uma série também de benefícios para os trabalhadores, mas muito mais focados nas empresas do que dependentes de uma estrutura social ampla, quase que socialista, como ocorreu na própria Europa Ocidental até o fim dos anos 70. Porém, ali no fim dos anos 70, essa ideia de que o liberalismo deve ser controlado, ela acaba por declinar, por cair por terra. Por quê? Nós temos um período ali de grande estagnação com inflação, a chamada estagflação Ou seja, aquilo que vinha ali desde a crise de 29, que ganhou força depois de 45 do fim da Segunda Guerra, a ideia de um liberalismo controlado, passa a cair por terra. É quando surgem novamente as ideias liberais lá do século XVIII, só que sob um novo rótulo chamado neoliberalismo, que vai preconizar que o Estado não deve proteger tanto o trabalhador, não deve focar tanto em questões sociais, coletivas, mas ser simplesmente um Estado regulador, um Estado indutor do desenvolvimento, via o quê? leis que vão estimular a iniciativa privada a tomar o melhor caminho possível para gerar postos de trabalho e, portanto, expandir o bolo econômico, expandir o que? Aquilo que nós chamamos de produto interno bruto da nação, por meio do que? Da contribuição de cada ator privado, de cada empresa para o crescimento da economia nacional. Isso, porém, significa que desde os anos 80 nós passamos a ter um triunfo das ideias liberais sobre ideias que valorizam mais o papel do Estado na economia. Ora, se olharmos para o contexto da Europa e dos Estados Unidos e de algumas partes do mundo em desenvolvimento, principalmente a América Latina e a África, a conclusão é que sim, o liberalismo voltou a triunfar. Mas um exame mais detalhado vai dizer que, na verdade, os países que melhor aproveitaram a onda de globalização do pós-Guerra Fria não foram aqueles que aderiram ao renascimento das ideias liberais. Mas foram aqueles que, sim, participaram e até hoje participam dos mercados internacionais, mas sob um, um forte dirigismo estatal. E aqui nós chegamos inevitavelmente ao exemplo dos países asiáticos, os chamados tigres asiáticos, por exemplo. Eles estavam ali focados na exportação de produtos industrializados de maior valor agregado desde o começo dos anos 70. São eles Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, que à época era uma colônia britânica, mas desde 97 retornou depois de 150 anos para a administração de Pequim, a administração que é hoje a China comunista. Esse modelo, por tirar proveito das oportunidades de mercado internacionais, no primeiro momento parece ser bastante relacionado ao liberalismo. No entanto, os estados nacionais, em cada um desses casos, os tigres asiáticos, repetindo, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, os governos desses países tomaram uma série de medidas ao longo dos anos que lembram muito mais aquilo que o liberalismo tinha suplantado anteriormente, que é o mercantilismo. Ou seja, aproveita-se sim o mercado internacional, mas os estados selecionam as empresas que vão acabar por explorar essas oportunidades de modo mais profundo, de modo mais detalhado, de modo mais, portanto, proveitoso. Assim sendo, se pensarmos naquilo que entrou para a história como um modelo de desenvolvimento asiático, um processo por meio do qual há exportações a empresas privadas, mas que o Estado subvenciona, apoia por meio de empréstimos, por meio da colaboração, da ajuda ao desenvolvimento tecnológico dessas empresas, temos claramente aqui uma fusão de modelos e, portanto, de ideias econômicas. Essa fusão indica que no plano doméstico há uma busca por estruturar os mercados de maneira a escolher vencedores, os chamados campeões nacionais, as empresas mais eficientes e, portanto, mais capazes de competir em determinados nichos de mercado no mundo em geral. E de lado são deixadas as empresas menos eficientes que vão receber menos subvenções e até mesmo podem acabar por se fechar Internacionalmente, porém, temos aqui a lógica liberal, porque os países eles estimulam essas empresas mais fortes a conquistar mercados exteriores, em primeiro lugar por meio de exportações e posteriormente por meio de investimentos estrangeiro direto em outras nações. Pense consigo mesmo, consigo mesma nas marcas que vocês conhecem que são de países asiáticos. Todas elas, sem dúvida, inclusive daquela primeira potência asiática a se industrializar já no fim do século XIX, o Japão, todas essas marcas são de empresas que receberam grande subvenção estatal, grande apoio estatal por meio de empréstimos subsidiados, por meio do apoio ao desenvolvimento tecnológico. Então, depois de nós termos descrito aqui o modelo asiático, e dado para você evidências de que há na prática uma fusão de elementos de realismo e de elementos de liberalismo, você deve estar se perguntando, ora, então na prática basta copiar esse modelo para todas as partes do mundo? Não necessariamente isso é verdade. A própria América Latina, por exemplo, sempre foi muito protecionista no sentido de apoiar empresas estatais nos mesmos moldes que o apoio dado pelos estados da Ásia, particularmente o exemplo da Coreia do Sul, é bastante importante lembrá-lo porque trata-se de um país que no pós Segunda Guerra Mundial, ainda antes da divisão das Coreias, que se dá na Guerra da Península Coreana entre 1950 e 1953 com a Coreia do Norte adotando o regime comunista e a Coreia do Sul adotando o regime capitalista. Naquele contexto, que é hoje a Coreia do Sul, é um país mais pobre do que, por exemplo, os chamados Least Developed Countries, ou seja, Países Menos Desenvolvidos, LDCs na sigla em inglês. E hoje temos a Coreia do Sul com um PIB per capita muito superior, por exemplo, a de países que, à época, nos anos 50, já eram mais ricos. O próprio Brasil é um exemplo. E, mais do que o PIB per capita, já é um país de renda média bastante elevada, próxima àquela dos países do dito primeiro mundo, hoje também chamado de norte global, ou seja, os países industrializados. O fato de que outros países, como eu estava falando na América Latina, e até mesmo na África, recém-independente nos anos 60, tentaram a mesma estratégia de desenvolvimento, fechando-se num primeiro momento, para posteriormente ganhar força em mercados internacionais, ou simplesmente buscando a autarquia, ou seja, a produção integral ou quase integralmente feita dentro do próprio território. América Latina e África não tiveram o mesmo sucesso. Há uma série de razões do ponto de vista ideacional e do ponto de vista prático para que esse resultado tenha, infelizmente, ocorrido. Mas o que realmente indica que é diferente da Ásia, na África e na América Latina, é o um modelo de financiamento do capitalismo, que por sua vez sim está relacionado a ideias econômicas. Enquanto na Ásia essa abordagem dita mercantilista que tem afinidades com o realismo acabou por levar os países a confiar sobretudo em capital doméstico e no fomento de capital público subvencionado pelos estados, na África e na América Latina temos muito mais confiança em parcerias com capital internacional. Talvez agora seja... Um ponto em que nós devemos parar de falar sobre a perspectiva realista, mercantilista e falar sobre a perspectiva marxista em relações internacionais. Porque, conforme os marxistas, confiar em capital externo é um péssimo negócio. Porque o processo de desenvolvimento na lógica marxista, que depende do dinheiro, da grana, de outros países condena os países receptores desse capital, aquilo que é conhecido até hoje como subdesenvolvimento. Ou seja, os países no máximo ficam ali estacionados, como é o caso da América Latina desde os anos 70, no nível de renda média. Não só o Brasil passa por esse processo, mas também a Argentina e o México, por exemplo, que também foram, são, no caso, do México especificamente, mais industrializados do que o Brasil se considerarmos o total do valor do PIB que corresponde à geração de riqueza a partir da indústria manufatureira, ou seja, da indústria de transformação. O marxismo, no princípio, tinha como solução, como vimos na vídeo aula, uma revolução em escala global. Mas tendências no pensamento marxista e no pensamento crítico em geral, tanto ao liberalismo, sobretudo a ele, mas também com críticas ao realismo, vão preconizar uma saída intermediária. E qual seria essa saída intermediária para alguns que se fundamentam no marxismo? Para fazer a crítica às desigualdades entre os países, essa saída intermediária, consiste em algo muito próximo do realismo, o Estado ter um papel ativo na industrialização. No caso da América Latina, esse conjunto de ideias ficou conhecido como as chamadas ideias cepalinas, uma referência a CEPAL, C-E-P-A-L, que significa Comissão Econômica para a América Latina e também o Caribe, uma organização internacional formada por outra organização internacional, a mais famosa delas, a ONU, para fazer estudos de modo a permitir o desenvolvimento econômico da América Latina no pós Guerra Fria. Comissões similares foram instaladas em regiões pobres do mundo, entre elas a Ásia e a África. Mas a experiência da CEPAL ela se destaca dentre as demais porque além de não ter gerado no longo prazo grande desenvolvimento, ela está associada hoje, do ponto de vista liberal, à estagnação. Porque os países latino-americanos até se industrializaram até determinado ponto, porém começaram a não mais ter como expandir os seus mercados, ou seja, focaram excessivamente no mercado doméstico ou seja, não adotaram aquele modelo asiático de sim produzir nas melhores empresas domesticamente, mas voltados o que à exportação, à exposição, à competição internacional e o eventual ingresso de produtos e posteriormente de capitais nos mercados desenvolvidos. Lembre que eu falei para vocês pensarem em nas multinacionais coreanas. Será que nós não temos Hoje, essas multinacionais, por exemplo, com indústrias, fábricas e mercado consumidor, até mesmo no dito norte global, sem dúvida, esse é o caso. Por exemplo, no ramo de carros, automóveis em geral, no ramo de eletrônicos, de celulares. Portanto, nessa perspectiva que sim, ecoa elementos do marxismo, mas também tem elementos do realismo, a saída para que os países se movam naquilo que é denominado divisão internacional do trabalho reside em se fechar inicialmente e posteriormente se abrir ao mundo. Algo que nem a África nem a América Latina fizeram pelo menos no mesmo ritmo que os chamados tigres asiáticos e para além deles na Ásia, países que nos anos 90 ganharam muito com a globalização incluem Indonésia, Vietnã e Índia, todos eles que tiveram durante a Guerra Fria um histórico de grande fechamento econômico. Porém, essas transformações domésticas elas não se dão sem efeitos colaterais, ou como os economistas tradicionais diriam, sem externalidades negativas, na perspectiva marxista. Uma dessas externalidades, usando aqui a linguagem liberal que fala em externalidades, ou seja, nos custos de adotar determinada trajetória de desenvolvimento, está o que é a crescente desigualdade. Por quê? A desigualdade aumenta no cenário de crescimento econômico porque aqueles trabalhadores com as melhores qualificações para aquela atividade no qual o país onde vivem está se especializando, teme a receber salários mais elevados, enquanto os demais trabalhadores de se contentar com uma renda mais baixa. Ou seja, nós temos sempre efeitos ditos redistributivos, em função da economia internacional. Isto não apenas dentro dos países, entre as pessoas, como os marxistas diriam, de distintas classes sociais. Não se trata apenas de uma oposição entre burguesia, que lucraria na visão marxista tradicional com o capitalismo, e o proletariado, que seria superexplorado. Mas há segmentos inteiros dentro da economia em que patrões e empregados convergem, porque estão ganhando mais e aumentando seus salários, respectivamente, e eles divergem daquelas empresas que estão nos setores ditos menos eficientes da economia. Ou seja, integrar-se na economia global, seja sob um viés estritamente liberal, de grande abertura, seja sob um viés mais estado que satisfaz elementos do pensamento realista e elementos do pensamento marxista, trata-se de um processo aberto de um processo em que não temos ali uma resposta clara dada a priori. Ou seja, há casos de países que se fecharam e foram bem-sucedidos depois que se abriram, como é o caso dos socialistas China e Vietnã, como há casos de países que se fecharam muito por grandes períodos, Brasil, Índia inclusive, mas pelo menos nos primeiros anos pós abertura econômica, ali nos anos 90, passaram por grandes problemas. Também temos o os problemas internos, oriundos dessa desigualdade, em que aqueles que mais exportam, por exemplo, como ocorreu na grande era de globalização do fim, da Guerra Fria de 89 até a crise de 2008, em que os setores que mais se beneficiam de comércio exterior e de investimentos aumentam seus salários e aqueles outros setores que não se beneficiam tem os seus salários reduzidos. Então, é importante prestar atenção em economia política internacional no papel não um apenas das ideias em empoderar os países, mas em gerar efeitos distributivos entre grupos sociais e classes sociais dentro de cada país. Nesse sentido, é inevitável nós retomarmos aqui alguns elementos que vimos no podcast anterior sobre. O Futuro da Globalização, em que o nosso entrevistado, Sérgio Valle, fez ali uma defesa veemente do modelo liberal. Sem dúvida, ele é muito bom para internalizar tecnologia. Talvez hoje os asiáticos estejam muito à frente da América Latina, porque internalizaram tecnologias que vieram da Europa e dos Estados Unidos, e hoje eles têm capacidade de desenvolver essas tecnologias, como o ramo de celulares, de informática muito mais avançadamente do que a América Latina faz, isso é verdade, mas há efeitos redistributivos internos fortes mesmo nessas sociedades asiáticas, os chamados perdedores da globalização. Ademais, é importante ressaltar, como já falei, não é sempre interessante copiar, fazer copy-paste de um determinado modelo de desenvolvimento econômico, porque no fim das contas, os países crescem economicamente sejam mais fechados, mais abertos no cenário global em função de aspectos sociopolíticos que são internos a essas nações. Então, impacta o sistema político, impacta também as instituições, sejam em regimes democráticos e regimes autoritários, porque há países próximos que são democracias, há países estagnados que também são democracias. Há países que passaram por grande aumento do PIB sob regimes autoritários e países que também se demonstraram muito travados, muito engessados quando também estavam ali sob regime autoritário. Portanto, para já nos encaminharmos aqui para o fim da nossa discussão de hoje, temos de pensar sempre não em fórmulas prontas, como as ideias são aplicadas para a organização dos mercados, mas como que essas ideias podem redundar, dar origem a combinações distintas nas trajetórias de desenvolvimento dos países. Assim sendo, o liberalismo, o realismo e o marxismo como escolas teóricas de economia política internacional devem ser levados em conta como guias com base nos quais os policy makers tendem a elaborar decisões políticas. É impossível pensar em ideias econômicas trazendo fórmulas automáticas para a promoção do desenvolvimento porque tanto o intervencionismo estatal quanto uma abordagem mais liberal geraram ao longo do tempo, em locais distintos, efeitos diferentes. Então, qual seria aqui o papel positivo das ideias na organização dos mercados? É impossível considerar qualquer papel positivo a priori, ou seja, antes de que essas ideias informem questões de políticas públicas, de incentivos a atores privados, de organização em geral da economia, talvez ideias similares acabem redundando em consequências distintas a depender do contexto. Um caminho para que nós não nos percamos no relativismo absoluto sugere analisar como que um país se desenvolveu Quais são seus principais atores, sua disposição desses atores de aceitar determinadas tendências econômicas sobre outras? É contraproducente, por exemplo, como ocorreu nos anos 90, sob pressão de organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que vamos ver em mais detalhes é, em outras videoaulas, além da videoaula 1, esses organismos pressionaram outros países a abrir sua economia de modo indiscriminado, vendendo empresas estatais. Empresas essas que, se na média, tendem a ser mais ineficientes do que as empresas privadas, em outros países, inclusive nos desenvolvidos e sobretudo na Europa Ocidental, tiveram um papel fundamental as empresas estatais em desenvolver as economias Seja antes da Primeira Guerra Mundial na Europa, seja depois das grandes guerras, em particular da Segunda Guerra Mundial, quando grandes setores, entre eles, a distribuição de energia, a produção de energia, estavam em mãos do Estado e não apenas em mãos privadas. Assim, é importante sempre fazer o que é uma análise contextual, do papel das ideias na organização dos mercados. No contexto atual, claramente me parece que há um declínio, mesmo no mundo desenvolvido, a partir do qual foram difundidas as ideias ditas neoliberais nos anos 80, até mesmo essa parte do mundo hoje se demonstra muito cética em relação a um liberalismo absoluto, em relação a uma primazia dos atores privados sobre a vontade estatal, e o imperativo estatal de orientar a economia e, portanto, adotar uma postura mais próxima àquela do realismo e economia política internacional, de modo a direcionar os esforços produtivos da nação para o seu progresso econômico, muitas vezes entendido sob o ponto de vista do Estado como o mero aumento do PIB, o produto interno bruto. Embora, em tempos recentes, pós Guerra Fria, Muitos autores indicam a possibilidade de reconciliar crescimento do PIB com uma espécie de justiça social, caso seja mensurado não apenas o aumento do PIB, mas aquilo que é definido como o índice de desenvolvimento humano. Ou seja, não basta prestar atenção na renda total dividida pelo número de pessoas, ou seja, o PIB per capita, mas pensar... Como um país, por exemplo, converte parte do dinheiro arrecadado em impostos em serviços públicos. Isso, aliás, para ser bem honesto com vocês, é algo que os próprios liberais originais defendiam, entre eles Adam Smith, considerado pai dessa doutrina na área econômica, que vai colocar como elementos essenciais a serem providos pelos estados, pelos governos, educação, defesa coletiva. E além desses dois itens, a provisão de infraestrutura. Então, mesmo os liberais atribuem um papel significativo ao Estado Nacional na promoção do desenvolvimento econômico. E, portanto, se há aqui um papel do Estado no desenvolvimento econômico, também há um papel forte do Estado na organização econômica dos mercados domésticos e por consequência o que? Nas tendências dos mercados internacionais. Mercados mais controlados pelos estados tendem a ser mais protecionistas. Mercados mais controlados por empresas, ou que ainda que sejam controlados por estados, se beneficiam da grande gama de exportação, seja de bens, serviços, seja de capitais, esses mercados tendem a favorecer uma maior liberalização, enquanto mercados mais ineficientes tendem a favorecer um fechamento da economia. Portanto, como conselho final, nunca tomem as teorias de economia política internacional como um guia a não ser contestado. Elas simplesmente servem de referência para analisarmos como a economia como um todo se relaciona com a política em escala global, mas do ponto de vista da tomada de decisão doméstica, procurar entender os pressupostos com base nos quais os atores estatais e os atores não estatais, empresas privadas sobretudo, mas também o trabalho, sobretudo o trabalho organizado, tomam decisões com base em suas preferências, e sobretudo no caso dos atores não estatais, como que eles procuram mobilizar os governos a terem determinadas demandas satisfeitas. Assim sendo, é perfeitamente plausível encontrar no mesmo cenário elementos que mais se assemelham ao liberalismo, como a ênfase no setor privado, o realismo, que pode conviver bem com pressupostos liberais, se Colocar o Estado mais como um regulador do que como um empreendedor, e os marxistas também teriam espaço porque apontam para a necessidade de alguma ação coletiva, ou seja, da coletividade, para impedir que as desigualdades ganhem desproporções é, sem é, para que as Vou voltar aqui para que os atores estatais e não estatais, trabalhem de modo a manter o sistema funcionando, porém corrigindo as desigualdades, corrigindo os espaços entre os mais ricos e os mais pobres, entre aqueles que são vencedores, no caso dos últimos 30 anos, dos processos de globalização, e aqueles que são perdedores. Como pudemos ver hoje, as teorias de economia política internacional são, portanto, fundamentais para compreender o papel dos mercados, como eles se transformam ao longo do tempo, interagindo com o poder político, seja em nível nacional, seja em nível internacional, com outros países e até mesmo organizações internacionais. Não se esqueçam de fazer as leituras obrigatórias. No próximo podcast, vamos continuar a exemplificar o papel das ideias na economia de modo ainda mais aplicado à prática ao discutir a reorganização das cadeias globais de valor. Até a próxima! Política Contemporânea e Relações Internacionais